0: Добрый день. Это программа «С точки зрения марксизма». Меня зовут Алексей Бодяшкин. Я журналист, аспирант МГУ. И с марксизмом связаны не только мои убеждения, но и отчасти то исследование, которым я сейчас занимаюсь. Я занимаюсь испанскими и португальскими коммунистическими СМИ. И, казалось бы, эта тема, которую мы сегодня будем обсуждать, довольно далека от Испании, но она с ней, с другой стороны, на уровне персоналей, на уровне действующих лиц довольно тесно перекликается. Человека, которого вы видите на изображении, ну, я держу пари, что вряд ли многие из вас догадаются, кто этот человек, тем более, что его знаменитые фотографии стали появляться уже, когда он был в более солидном возрасте. Но этот человек связан с датой, которая недавно могла бы символически отмечаться. Это Рамон Меркадер, знаменитый агент Прошло 62 года с тех пор, как Рамона Меркадера наградили звездой Героя Советского Союза, и это случилось 8 июня 1960 года. А, собственно, то, за что Меркадера наградили этой почетной высшей наградой в нашей стране это событие достаточно драматичное, достаточно интересное и знаковое вообще и в нашей и в мировой истории. Это убийство Льва Давидовича Троцкого. Удар Альпинштока прославил а, Меркадера. А, Троцкого он тоже прославил многократно, хотя он уже был более чем известной персоной а, по обе стороны Атлантики и вообще в мировом масштабе. Сегодня мы как раз поговорим не о Меркадере, конечно, а именно о Троцком и о троцкизме, который вообще с точки зрения марксизма является темой и популярной, и достаточно важной и актуальной. Дело в том, что троцкизм, это, к сожалению, и вообще в медийном поле, и в довольно таком обывательском, в наших обычных с вами диалогах, это такое клеймо, ну или клише, которое гораздо все употреблять по делу, к месту и не к месту. Троцкизм — это довольно популярное ругательство в левых кругах, и часто троцкистами называют друг друга левые, когда хотят кого-то оскорбить, причем не всегда подразумевая под этим термином что-то конкретное, а просто желая каким-то образом уязвить оппонента или принизить его значит, роль в каком-то диалоге или в споре. Но было бы интересно сегодня, спустя уже много лет лишний раз вернуться к этой теме, к теме троцкизма, тем более, что фигура Троцкого очень масштабная, отмахиваться от нее невозможно, да и не нужно, тем более, что троцкизм породил ну, новые ростки революционного движения по всему миру, прежде всего, конечно, в Латинской Америке, где силы троцкизского четвертого интернационала имеют до сих пор довольно приличное общественное влияние. Ну, собственно, про троцкизм и про то, кто такой Лев Давидович Троцкий. Ну, я не буду сейчас а, обращать а, пристальное внимание на его биографию, она достаточно длинная, головокружительная, его а, сложные споры с Лениным, потом его вхождение в стан большевиков, его а, военная и политическая карьера в период Гражданской войны, когда Троцкий был одним из организаторов Красной Армии, пожалуй, главным ее организатором, когда он был а, нарком-военмором, то есть Народным комиссаром по военным и морским делам, он, конечно, тоже был совершенно демонической фигурой. Троцкизм — это идеологическое течение и, может быть, концепция достаточно неоднородная, многоаспектная и заслуживающая, конечно, нашего внимания. Собственно, что в ней ключевое? Понятно, что сейчас мы не сможем сделать такую а, кратчайшую выжимку из всех трудов Льва Давидовича Троцкого. Для этого, конечно, не хватило бы и десятка эфиров. Но есть некоторые принципиальные концепции, принципиальные теории и постулаты, которые для нас важны. Прежде всего, Троцкий развивал а, и продвигал теорию так называемой перманентной революции. А, многие из вас, наверное, это понятие слышали. Перманентная революция — это... Определение, которое он сам использовал, еще в 1905 году он уже выдвинул эту концепцию по горячим следам первой русской революции, провалившейся, но тем не менее готовивший уже определенный бэкграунд, готовившей уже почву для будущего февраля и тем более октября. Перманентная революция – это концепция, согласно которой революция не может быть произведена только в одной стране. То есть революция — это процесс длительный, процесс многоэтапный, и когда одна страна, прежде всего, ну вот в нашем случае это Россия, становится плацдармом для революционного левого движения, остальные страны подхватывают эту эстафету, и, безусловно, на европейском пространстве эта тенденция распространяется. Это было для Троцкого принципиально важно, потому что если революция происходит только в одной отдельно взятой стране и консервируется исключительно в ее границах, то вся концепция рассыпается и... Европа, выступая таким коллективным жандармом, конечно, революционное движение задушит, как, собственно, было, допустим, и в середине 19 века, когда вроде бы сначала произошла весна народов, знаменитая, мы помним с вами, целая цепочка революции в Германии, потом в целом ряде других стран, 1848 год, когда на волне этого движения Маркс и Энгельс Пишут свой знаменитый коммунистический манифест, но потом силы реакции возобладали, и это, это революционное движение не имело тех всходов, которые оно а, обретет уже спустя а, больше, чем а, полвека. Но вернемся к Троцкому. Перманентная революция, то есть Германия, то есть другие страны передовые, где особенно развит промышленный пролетариат, должны подхватить эстафету, и это движение распространится сначала на европейский континент, а потом на весь земной шар. А у нас Троцкизм считают, ну, в определенных левых кругах определенной кромовой такой, может быть, даже определенным сектантским направлением. Но я хотел бы обратить внимание, что в 20-е годы, ну, наверное, годы эдак до 25-го приблизительно, перманентная революция была вполне себе мейнстримным, вполне себе ортодоксальным марксистским таким воззрением, потому что у большевиков и у Ленина, и не только у Троцкого, у целой плеяды левых деятелей в России была надежда именно на это. Тем более мы помним, что после октября начинается советской власти не только в советской россии возникает например красная бавария э, в германии до да? возникает на какой-то момент такое экзотическое явление как ирландская коммунистическая республика то есть в общем то большевики искали себе союзников и до определенного момента они искренне верили что процесс будет распространен на целый континент конечно мы понимаем что объективные процессы привели к другим результатам и перманент революция не состоялась и в нашей стране победила концепция строительства социализма ну, в рамках одной отдельно взятой страны, которая уже, собственно, за которой стояла фигура Сталина и его ближайших сторонников. Но, тем не менее, вклад в марксистское наследие эта троцкийская теория явно привнесла. Второй момент, который нам важен с вами в связи с Троцким, чтобы не уходить уже в дебри, это так называемая концепция деформированного рабочего государства. И тут, в общем-то, из названия, наверное, понятно, о чем сейчас пойдет речь. Это уже вплотную мы подходим к полемике Троцкого и Сталина, к их внутрипартийной борьбе и к воззрениям левой оппозиции по поводу того, во что может переродиться рабочее государство, если в нем процессы пойдут, скажем так, не должным образом. Но тут нужно, опять же, немножко нырнуть в историю. Дело в том, что любой революционный процесс заканчивается термидором, да, заканчивается неким усмирением революционного движения. И точно так же, как, например, Бонапар. Обуздал французскую революцию и, скажем так, заковал ее в такие бетонные берега. Точно так же и в других революционных процессах приходит фигура вот этого смирителя. Да? Не случайно там Троцкий писал и говорил о красном банапартизме, да? когда писал о Сталине. Так вот, деформируемое рабочее государство это, согласно Троцкому, явление довольно опасное. Когда вместо диктатуры пролетариата, который определенный период, конечно, держится в стране, Наступает, я бы сказал, развитие и такое утверждение сугубо бюрократического класса, то есть бюрократической верхушки, которая и держит бразды правления в своих руках и, по сути, подменяет собой диктатуру пролетариата. Именно вот это зерно было, в общем, таким краеугольным камнем полемики Троцкого и Сталина и вообще всех дальнейших полемик между сталинцами и троцкистами, которые, конечно, находились в основном в эмиграции. Ну, либо а, были а, в данном случае зачищены в рамках а, политических репрессий против а, троцкистов. Но просто нужно очистить сейчас троцкизм от а, именно такой фразерской шелухи, от многих а, мифологем, которые потом уже окружили это понятие. И, в общем, а, теория а, деформированного рабочего государства, она а, принципиально важна. Что еще хочется сказать в связи с троцкизмом? В общем-то, так и получилось. То есть, э, хотим мы то признавать или нет, перманентная революция не реализовала себя в реальном историческом контексте, а вот теория э, красного бонапартизма, ну или, если угодно, по крайней мере, теория деформированного этого государства, она нашла свое воплощение, и, конечно, бюрократизированная советская элита, может быть, не в сталинские годы, но, по крайней мере, значительно позже, она действительно очень сильно отмежевалась от того, что мы называем диктатурой пролетариата, и, в общем-то, эти процессы и привели в какой-то степени к дальнейшему распаду и СССР, и всего социалистического лагеря. В этом смысле трудно, наверное, это оспаривать, и прозорливость Троцкого, она, в общем-то, оценена по достоинству, и не только современными российскими политологами и зарубежными политологами, но и, в общем-то, в таком гораздо более широком даже контексте, здесь как бы с Львом Давидовичем в исторической перспективе спорить, к сожалению, довольно сложно. И тем ценнее, к кстати, уроки троцкизма, как ни может быть странно, это для некоторых левых прозвучит, что мы можем из них извлекать вот этот вот корень и можем чему-то учиться у такой неоднозначной, довольно сложной исторической фигуры. Хотел бы еще обратить внимание на некоторые цитаты Троцкого, которые в общем-то это и ленинская концепция, просто сегодня важно к этому вернуться, потому что сейчас очень часто левые или, по крайней мере, те, кто себя называют левыми, цепляют на себя довольно неуклюжие национальные костюмы и национальные маски. Это крайне смешно с точки зрения марксизма, потому что левая идеология и идеология национализма, любого национализма, даже самого хорошего, самого благостного, они не имеют ничего общего. А левая диалогия предполагает мышление сугубо классовое, и поэтому... Нет никакой национальной буржуазии, нет никаких национальных, на самом деле, по большому счету, даже интересов, потому что есть сугубо пролетарская концепция, согласно которой, условно говоря, немецкий рабочий ближе русскому рабочему, чем, допустим, русский буржуй, да, чтобы было, в общем, наглядно. И вот, когда Троцкий писал, уже в эмиграции, конечно, свою, свою довольно интересную и длинную, довольно объемную работу, обращенную к немецкому пролетариату, то он подчеркивал, что разговоры о нации вообще, о демократии вообще представляют в этих условиях самый бесчестный обман. Но ну, он писал о том, что в развитии классовой борьбы наступает, цитирую, момент, когда приходится решать вопрос о том, кто будет дальше хозяином в стране: финансовый капитал или пролетариат. Но ну, мы видим, что этот обман сегодня, в общем-то, он а, нас сопровождает довольно часто, и мы часто видим, что левые мимикрируют под поднациональ... националистов, начинают говорить о, о чем-то русском. Опять-таки никакой русофобии я здесь, конечно, не под а, нации и особенно национальная культура, они могут и должны развиваться, но, безусловно, только в условиях интернациональной концепции. И эти азбучные истины можно было бы не повторять, они, наверное, известны каждому, но, к сожалению, оказывается, что нет, неизвестны. И что на эту национальную скользкую дорожку а, марксистов, или, казалось бы, марксистов, зачастую уводят популисты и разного рода не очень квалифицированные политологи. Дальше, что, собственно, хочется еще добавить ведь что наследие Троцкого, оно дало свои всходы, как мы уже говорили, оно дало их за рубежом и возникает в 1938 году в эмиграции так называемый четвертый интернационал. Четвертый интернационал это организация, которая возникла, ну как мы с вами понимаем, в пику третьему интернационалу предыдущему, но это не потому, что Троцкий был противником Ленина, он в общем-то во многих аспектах был его сторонником, несмотря на ожесточенные дискуссии. А именно потому, что четвертый интернационал хотел порвать со сталинской бюрократией, как ее видел Троцкий. Я сейчас не даю оценок плюс и минус, это, наверное, в общем-то, конечно, решать каждому из нас и формулировать свое, отношение по отношению к... формулировать свое мнение по отношению к Троцкому волен каждый из нас, конечно. Но четвертый интернационал, как явление, был оппозиционным по отношению к третьему. И традицкая идеология, идеология радикальных левых, таких, идеология радикально левого толка, она была популярна в странах Латинской Америки. Это связано как с тем, что троцкий стал влиятельным фигурой после своей миграции в мексику так и вообще с тем что латинская Америка это регион как специалисты вам э, не дадут соврать специалисты регион довольно взрывоопасный регион довольно подверженный именно радикальной идеологии латинская америка это вообще такие своеобразные политологические качели они как маятник раскачиваются значит, от полюса э, ультраправых до полюса в общем радикально левых течений не случайно латиноамериканские диктатуры бывают такими полярными, не случайно там такая бурная кипит политическая жизнь И вот Троцкий с его этим революционным порывом С его абсолютно большевистской такой ленинской пассионарностью Он, конечно, оказался очень кстати в этом латиноамериканском контексте Это и Мексика, это и Аргентина, это многие другие страны Где троцкистское наследие переваривается до сих пор Ну, мы сейчас не будем уходить совсем в дебри Мы не будем говорить с вами о пятом интернационале Да, есть и такое уже, что есть уже и неотроцкисты, которые... Себя считают в чем-то наследниками, а в чем-то оппонентами Троцкого. Это очень такой сложный и довольно интересный винегрет, но разбираться в нем можно достаточно долго. Но Троцкий, кстати говоря, если уж говорить про его персону снова... Он был, конечно, человеком крайне а, сложного характера. Мы понимаем с вами, что даже те, кто называли себя троцкистами, не всегда троцким самим принимались в качестве таковых. Достаточно сказать, что, например, такая была партия Поум, ну, рабочая партия марксистского единства, она расшифровывается. Это испанская партия, леворадикальная, в общем-то, довольно троцкистская как она сама себя называла. Ну, вот, например, Троцкий страшно ругался с полумистами испанскими, и он на каком-то этапе перестал их считать своими наследниками и сказал, что нет, вы не троцкисты, вы просто буржуазные националисты и безнадежные фразеры. Поэтому в этом смысле, кто троцкист, а кто нет, этот вопрос еще даже на том уровне был уже довольно дискуссионный. Вот. Ну и, собственно, самое интересное, что еще хотелось бы напомнить уже в контексте советской истории – у нас часто, конечно, любят говорить про конфликт Троцкого и Сталина, о том, что Сталин зачистил всех троцкистов, и отчасти это действительно так, о том, что Троцкий стал таким оппонентом Сталина на международной арене, и поэтому Сталин не выдержал и послал к нему Меркадера, потому что дальше уже не мог он выносить всего этого пропагандистского шлейфа, который распространялся вокруг Сталинского СССР за рубежом, всего этого ареола, да, и мифологем, и довольно иногда справедливой критики. Но дело в том, что, что, дело в том, что после Сталина, уже в послесталинском, хрущевском СССР, как ни странно, несмотря на весь антисталинизм, троцкизм был невозможен тем более. И сейчас, я думаю, что, в принципе, это очевидно, но сейчас я очень кратко постараюсь объяснить, почему. Вообще, казалось бы, да, Хрущев, он ломал все сталинское. Он, возможно, вот на волне вот этих 60-х годов оттепели, на волне восприятия уже в новом свете идеологии 20-х годов, да, возвращения к некому ленинскому наследию. Казалось бы, почему здесь не принять что-то троцкистское и не постараться реализовать это в этой стране? Ну, неважно, стояли такие цели или нет, конечно, они не стояли, и про Троцкого уже все, уже заклейменного к тому моменту, довольно забыли прочно. Но в чем принципиальное разногласие между вообще советской концепцией развития после Сталинской и троцкизмом? Дело в том, что Троцкий, как радикальный революционер, не видел ни малейшей возможности в мирном сосуществовании советского, то есть социалистического и капиталистического мира. Это было табу абсолютнейшее. Только непримиримая борьба, только революция, только уничтожение последних очагов капитализма, пока на глобусе не останется капиталистов вообще. Это принципиально для троцкизма. А у Хрущева, как мы с вами помним, и впоследствии, тем более у Брежнева, концепция эволюционировала в сторону именно мирного сосуществования. Мы теперь не боремся с буржуями, мы мирно с ними ведем диалог, мы с ними торгуем, мы проводим дипломатические встречи, мы признаем... Возможность существования и стран и кап стран, и, в общем-то, даже это эволюционировало в сторону достаточно на какой-то период теплых отношений, но особенно мы помним Никсоновскую разрядку и период, когда Никсон приезжал к Брежневу в Москву. Это был, наверное, такой кульминационный этап вот этой концепции мирного сосуществования. Троцкий, наверное, переворачивался в гробу, когда это видел или слышал. Вот. Ну, мы точно это уже теперь, конечно, не установим. Но видно, что этот водораздел, он прошел. И это уже была не просто граница, это был такой тектонический разлом, который становился все шире и шире. В этом смысле, конечно, переосмысление троцкизма, оно может произойти уже сегодня в новом контексте, на совершенно новых основаниях и достаточно в новом свете. Еще несколько цитат. Диктатура в Советском Союзе имеет в настоящее время чрезвычайно бюрократический и уродливый характер. Но то, о чем мы с вами уже э, говорили, это по поводу как раз вырождения и трансформации рабочего государства. Я лично не раз критиковал в печати нынешний советский режим, это начало 30-х годов, который является извращением рабочего государства. Тысячи и тысячи моих друзей переполняют тюрьмы, места ссылки в наказание за свою борьбу против сталинской бюрократии. Но и в оценке отрицательных сторон нынешнего советского режима нужно соблюдать Правильную историческую перспективу. Если бы германский пролетариат, гораздо более многочисленный и культурный, чем пролетариат России, взял в свои руки власть, это не только раскрыло бы необозримые экономические и культурные перспективы перед народами Европы, но и сразу же привело бы к решительному смягчению диктатуры в Советском Союзе. Ну, то, что Троцкий был последователем противником Сталина, мы это знаем, но что из этой цитаты нам важно? Троцкий не хаял Советский Союз огульно. Он... Не нужно представлять его человеком, который ненавидел все в Советском Союзе и вообще от него открещивался полностью. Нет. Он признавал прогрессивную роль Советского Союза. Выступая противником Сталина, он подчеркивал всегда, что СССР ему дорог, как плацдарм будущей мировой революции. И Троцкого точно нельзя считать антисоветчиком. Это абсолютный миф. Иногда он всего мне тоже ну, внедряется так или иначе в массовое создание, но это неправда. Троцкий был сторонником Советского Союза. Другое дело, он, конечно, разошелся со Сталином в вопросе о том, куда этот Советский Союз пойдет дальше, но история рассудила по-своему, и троцкийский вариант, по крайней мере, в нашей стране реализован не был. Что мы могли бы из этого извлечь? И, подходя уже к завершению, подходя к осмыслению вообще троцкизма сегодня... Конечно, надо понять, что мы можем взять сегодня из троцкизма, и на что мы еще сегодня можем обратить внимание. Ну, во-первых, о чем я уже кратко сказал, это правильные классовые ориентиры. Потому что, перечитывая Троцкого, а это чтиво всегда очень полезное, как и перечитывая Ленина и других марксистов, мы всегда должны держаться абсолютно четкого, абсолютно внятного классового ориентира. Эти работы, они, нас, они служат таким вот камертоном, они не дают нам уйти на... Какую-то совершенно окольную тропу и отдалиться от правильных представлений о марксистской идеологии. Троцкизм пропагандирует классовую солидарность, как, собственно, и ленинизм. Троцкий выступал в данном случае как последователь, в том числе, и серьезных культурных преобразований. И... Можно относиться как угодно к нему в человеческом, нравственном аспекте. Понятно, что это был человек достаточно суровый, местами жестокий, и децимация, расстрел каждого десятого, когда он командовал во время гражданской войны, это тоже притча во языцах. Но это как бы уже почерк эпохи, скорее, нежели какие-то персональные причуды Льва Давидовича Бронштейна. Это было, в общем-то, свидетельством просто того времени. Но вот эти марксистские ориентиры и, наконец, конечно, вера в то, что рабочий человек может победить, сама вот эта вот историческая пассионарность, она, безусловно, останется в истории, и она сподвигнет, да и сподвигает многих на творческую переработку идеи Троцкого. От чего нужно избавляться? Так это от огульного и совершенно наверное, немотивированного использования этого слова троцкист, просто в качестве некого ругательства, потому что это, во-первых, и выглядит смешно, и выдает, конечно, в человеке неподкованного совершенно марксиста и просто любителя каким-то образом размежеваться, вступать в неприбримую борьбу с оппонентами. Троцкий, наконец, ценен нам еще как человек, который вовсе не всегда выступал таким раскольником, сектантом. В ряде случаев он, наоборот, говорил о важности тактического союза между разными левыми течениями. Например, вот я цитировал уже фразы его из обращения к немецкому пролетариату, он, например, последовательно говорит... Это уже когда Гитлер становился а, канцлером Германии. А, он говорил о том, что необходимо, конечно, блокироваться, то есть вступать в контакты между социал-демократами и, собственно, коммунистами. Он считал, что тактические союзы возможны, более того, они нужны, иногда именно временное сплочение при осознании всех разногласий, оно для левых необходимо и жизненно важно. Опять-таки, как мы, к сожалению, знаем, по разным причинам, их очень много, но немецкий пролетариат оказался довольно разобщенным, социал-демократы и коммунисты, в общем-то, передрались и остались в режиме конфронтации, и... Это в чем-то, конечно, и в истории сыграло очень злую шутку, и, возможно, там шли бы совершенно другие процессы, я уже имею в виду связи с нацизмом и так далее. Ну, тоже, опять-таки, тема для отдельного разговора. Итак, Троцкого нужно читать, его нужно осмыслять. С ним можно и нужно полемизировать и спорить, потому что личность противоречивая. Апологетику троцкизма я тут ни в коем случае не продвигаю, как и апологетику сталинизма, впрочем. Но это... Это та, та фигура, наследие которого нам важно, и уж которая несоизмеримо крупнее, нравится кому-то это или нет, большинства сегодняшних идеологов марксизма и тех людей, которые себя а, причисляют к этому лагерю, к этому движению. В общем, а, читайте Троцкого, читайте его оппонентов, дискутируйте, спорьте, и, а, возможно, это поможет вам в будущем и в вашем, в вашем политическом мировоззрении, и в целом вообще в жизни.